0: Salve nação Mengão! estamos chegando para mais um resenha ao vivo, sabadou no coluna do Fla, Que Sol, todos devidamente suados e né? prontos para esse resenha ao vivo, chega de like você que está aí do outro lado, se inscreva também, um quarteto excepcional, um verdadeiro Dream Team na mesa de hoje, vou começar com, vamos lá, ordem alfabética... L, né? L primeiro. É, é tudo a metade do, do alfabeto. Pô, Rafa, tá? se, se fosse um ar, durou, né? a gente Vida. até
1: entendia, né? Mas, pô, é L, né, Rafa?
0: É uma você é Soi sou Letícia. Soi Letícia. Desculpa, já...
1: Peço oh, perdão, tô lá no final,
0: né? Já perdão, me... Sou sou Letícia. Underline Matos P. Não. Mas sou a Letícia mesmo. <risos> Boa noite,
1: galera. Vocês não gostam com vocês, não, cara. É inédita essa bancada, hein? Então é, participamos é. todos juntos, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente sabadar com muitas notícias do Flamengo, vamos repercutir todas as informações, projetar bastante confronto contra o Bahia, né? E as notícias dessa semana que foram importantíssimas para a temporada do Flamengo. É um prazer estar aqui com o Túlio, com o Rafa, com a Paulinha. E aí agora é a vez de quem, Rafa? Vou deixar você responder. <risos>
2: ok, Túlio e Paula para o para aí. Não, é a, a, a ordem alfabética, pode ir a Paula, né? Eu já estou acostumado que na, na chamada do colégio eu sempre que era um dos bom. últimos. <risos> então vai, Paula, você, seu destaque inicial. Boa
1: noite.
3: <risos> boa noite, Rafa, boa noite, Túlio, Lelê, produção. Muito boa noite a todos. Vamos inaugurar essa mesa redonda deliciante. com Eu queria convocar um brinde... Ao fico do Diego Alves, que vai permanecer com a gente. Um brinde, um café. Todo mundo com cafezinho para brindar o fico do nosso goleirão. E vou aproveitar e já subir a primeira plaquinha para vocês deixarem o like de vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho para receber as principais notícias do Mengo e bora resenhar.
0: Muito bem, muito bem, Paula Matos, o destaque do Poeta. Fala, Poeta Túlio, com esse excelentíssimo boné.
2: É, rapaz, boné do Mengão, né, para dar aquela chavada. É, boa noite a todos, Letícia, Paulo, Rafa. É sensacional estar aqui participando com vocês. Já estava o Vicente Filatura Túlio e respondia presunto na chamada do colégio. Pior que quando a professora falava assim, ah, vou fazer a chamada e pode ir embora. que eu fosse, pô, ficava lá agoniado. É. Mas vamos que vamos. Amanhã tem Mengão, um jogo importante, a gente precisando de vitória na torcida também, e se bora falar bastante desse clube mais amado do mundo.
0: É, na chamada era bom, tipo, quando é para entregar trabalho, você tem aquele tempinho extra para terminar o trabalho, é. né? No R a gente vai esperando. Bom, então é isso, galera, voadora no like, a gente vai fazer um super pré-jogo de Flamengo e Bahia nesse domingão, às 18h15, todos com seus cafezinhos, e muito bem, depois da vinheta, senhoras e senhores, bora resenhar. Muita novidade no Mengão e muita gente aqui representando no chat, o Gutenberg Lima tá na área, James Leal Borges, boa noite Letícia Marques, Paula Matos, o Atatulio, Rafa Penido e participantes do chat do Resenha do Coluna, Josi Resistência também por aqui, tanto o James quanto a Josi são membros do Clube Coluna do Fla, Lohana Pires também, é uma super braba, quer saber dos detalhes aí do Clube Coluna do Fla? Tudo aqui na descrição do vídeo. Lício Ferreira, cadê o Kiko? O Kiko tá no mundo na bola. Um abraço para o Fabrício Kiko e outro para você, Lício. Yuri Reis também está aqui, boa noite. Túlio interagindo com a nação. Muito bem, Saudar também a produção. Agora que eu vi a mensagem da produção, eu estou quebrando a produção já desde 2018, no coluna do Fly. Acostume esse Leandro Martins. Olha só, um abraço aí para o Leandro Martins também. Galera, vamos começar então do começo. Letícia falou das notícias e notícias do Fla. É com ela, que todo dia, que é o meio-dia, Letícia está com a Natália, com a Giovana, com o João, enfim, mandando a real e as novidades do Fla. Então, Lele, as mudanças na preparação física do Flamengo. É a nossa primeira pauta, muita tecnologia, o Flamengo está registrando algumas melhoras no físico dos nossos jogadores. Conta essa história pra gente, por favor.
1: É isso aí, Rafa. Já vou fazer o nosso jabado, Notícias do Flá, de segunda a sexta, meio-dia. Sempre tá eu, a Natália, o João, a Gi. Então, é só ficar ligado. A gente repercute as notícias do dia do Flamengo, enquanto aguardamos o Resenha, que acontece à noite. Então, a galera do Resenha pode assistir a gente desde meio-dia, com todas as informações. E falando sobre essa notícia, Rafa, que saiu, né? O Flamengo tá registrando uma melhora nos índices físicos dos jogadores principalmente se for comparado nos treinos do Domi com os treinos atuais do Rogério Senni. Há né? uma diferença significativa nos números é, analisados pelo setor de Departamento de Saúde e alta performance. É, os treinos do Rogério Senni comprovam uma evolução se comparados com a do Domi. A troca do comando aumentou em 100% a quantidade de sprints e 50% as distâncias em alta intensidade de cada jogador. Além disso, o, os atletas estão correndo mais, né? uma média de 6 quilômetros a cada treino realizado lá no CT Ninho do Urubu. As informações foram divulgadas pelo Vene Casagrande, hoje Cedinho, a gente foi vendo todo esse detalhe e tudo mais. É uma situação que a torcida do Flamengo já estava um pouco acostumada, né, nessa diferença de preparação de um... Técnico para o outro, que é o que é noticiado na imprensa. E de acordo com as informações do Vene tem sido comprovado com os números, né, Rafa? É, e além disso também, a matéria traz muito sobre o fato da transição que acontece entre o Domi e o, e o Rogério Senni, né? Agora tem uma nova postura que cada jogador é escolhido durante alguma semana para ser acompanhado de perto com o um departamento médico. Gabigol já passou por isso, o Bruno Henrique já passou por isso, então o Diego Ribas também já passou por isso, por isso que foi o desfalque nas últimas partidas e está presente na lista dos relacionados para o confronto contra o Bahia, que a gente vai trazer daqui a pouco, mas essa forma que o Flamengo está tendo de conseguir monitorar de perto... É, o preparo físico de todos os atletas, e é uma coisa que o Rogério Senna tem gostado muito do resultado, porque os atletas estão chegando para o treinamento no campo, de acordo com o Rogério Senna, o que a gente apura dos bastidores, 100%. Rodrigo Caia até comentou em entrevista coletiva que ele se considera 110% a partir de, dos últimos jogos, então, preparo físico, assim, questão de números está melhorando. Acho que a gente não está, pelo menos eu não vejo que está como 2019, que era algo que a gente via, assim, no auge, acho que está caminhando para isso, vejo algumas melhoras durante as partidas, mas, e aí eu queria saber mais de vocês, porque assim, essa é um pouco da minha análise total sobre o assunto.
0: É, essa informação tem várias camadas, né, Túlio e Paulo? a gente vem debatido isso no, no, em todos os últimos resenhas, praticamente, e é aquilo... Não me interessa o jogador falar que ah, o treino do novo técnico é incrível, porque o novo chefe dele, é claro que ele vai elogiar. né Isso com qualquer técnico independente, do cara ser bom ou o cara ser um lixo como profissional. Agora, ô, Túlio, isso aí, isso aí é dado, né? é uma questão é, tecnológica que, a, que o trabalho estatístico do Flamengo observou e aí não tem jeito. né Como é que foi? O departamento de saúde, alta performance aponta para essa, essa intensidade superior. Então, dá para chamar isso de avanço. E o que você, você tem a dizer sobre isso aí?
2: Não, eu, eu, eu acho, e até na matéria fala também, que quem faz essa transição entre a comissão do, do Rogério com, com, a, com a comissão lá com o departamento de alta performance é o Tanuri. Né? Vem fazendo isso, acelerando o trabalho. E eu acredito muito que tenha sido depois das cobranças. Né? É, houve uma grande cobrança em cima do próprio Tanuri, em cima do, do departamento médico, em cima também da preparação física, que já era uma crítica antiga desde a época do, do Dome, né, e cansei de falar aqui, aliás, a gente cansou de falar aqui da, da, do planejamento do retorno do futebol, aquela pausa entre o, a, a, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro em que foram dados 11 dias de férias aos jogadores, e eu, eu, eu vejo como positivo, né, é, é, eu acho que é, é importante, a gente já vai vendo, principalmente nos últimos jogos, que os jogadores tiveram uma melhora física, né, pelo menos no não vi ninguém pedir para sair, porque tava cansado e tal, tirando de jogos recentes, aquela saída estranha do Gabigol contra o Racing mas não foi nada físico, foi por causa de lesão, né, ele sentiu uma aquela calda que eles disseram que foi o... como é que é? é desequilíbrio muscular. Então, assim, eu, eu vejo como positivo, vejo também que isso é, é um resultado da cobrança da própria você fala, gente, vamos cobrar, vamos cobrar que a gente vai vendo o, os resultados, e talvez também é, o Landinho foi lá, a gente até destacou isso aqui ontem, né, teve esses dias no CT procurando entender os processos né, do clube, é, tudo isso é, é importante, né? e todo esse trabalho, a gente sempre fala, o futebol é uma engrenagem de, né, com vários elos, né, que formam essa, essa engrenagem, e, to, e tudo isso é muito importante, o Jesus cuidava disso muito bem, e o trabalho de 2019 do Tanuri do Departamento Médico de Fisiologia, era muito bom, né? a gente deu vários exemplos aqui já, Arrascaeta voltando no tempo, Diego, né? A gente pouco teve problemas de lesões em que os jogadores é, é, demoraram a voltar ou tiveram uma nova lesão se recuperando de, da, da lesão. A única coisa que me preocupa aí me preocupa, me deixou com querendo saber mais, né? Querendo, eu sempre falo, eu sempre questiono, sempre gosto de saber mais que é a questão desses trabalhos individuais. Que, por exemplo, se o Diego não vai para o não vai jogo porque ele fez esse trabalho individual. Que lógico é importante também para fortalecer e tal. É... Pô, e, se, e se um dia for outro jogador importante, por Arrascaeta, ele não vai para o jogo, porque vai estar nesse trabalho individual, né? Que exige um número de dias ali do atleta e tal. Então, assim, isso, isso me preocupa. Mas eu tô satisfeito com o que eu li ali, né? O que foi destacado, os números, né? Os dados, como você bem colocou, e aí a gente vai renovando as nossas esperanças de dias melhores para né? o é, Mengão. Então, eu sempre critico bastante aí essa rapaziada, hoje a gente está para elogiar.
0: Mas aí, Paulo, vamos pegar os símbolos, a gente que é da, da turma do jornalismo, vamos lá, Paulinha que é uma super jornalista, a gente gosta disso. Bruno Henrique talvez simbolize o aspecto físico do Flamengo, né? e quando o Bruno Henrique está mal fisicamente, tá mal é um mau sinal. No último jogo, ele fez pelo menos três ou quatro jogadas do grande Bruno Henrique de 2019, talvez no todo não tenha sido uma super atuação do BH, mas algumas jogadas decisivas, a do pênalti, a do gol do Felipe Luiz e tal, é, já quer dizer alguma coisa, né? já aponta uma melhora. né?
3: É bem nítido, e a gente teve até um resenha, agora lembrando, meu hum. YouTube, que a gente estava falando sobre treinos, e aí a gente divergiu, e tipo assim, super bombou, porque toda vez que a gente tem uma mini treta aqui, as coisas... Uh, tem um super, super... Uma super... Ah, esqueci a palavra, audiência, assim. A galera gosta né de uma treta, a galera tá... Polêmica. É, a, galera a gente do... geralmente usa bombom no coluna do Flá, Paulinha. Uhum. É, a menina. Bombom no coluna, inclusive, a matéria... Uhum. Com, ficou lá em cima, porque a gente discordou. Eu vinha falando justamente que era bem nítido em relação ao que... É, Falando especificamente dos treinos, eu destacava que o Flamengo ele sempre divulga né? E as imagens e, e só pelo que eu via das aí, imagens...
2: Paulinha, rapidinho, só para eu vou me despedir aqui, ó, porque eu tava eu tinha entrado para poder, porque o Rafa estava impossibilitado, então como o Rafa agora está podendo, o entrou, eu estou caminhando aqui, estamos juntos. Não deu para a gente fazer inteira. Vai tomar um vapo vapo da produção, rapaz, <risos> com, com essa nova formação. <risos> ele que tomou tomou ele ficar esperto. Aqui, ainda, ainda vou cobrar aqui. O Yuri Sobral tá me devendo, só deixando aqui vai deixar registrado. Tamo junto.
3: Falo, salve, um beijo enorme pro Yuri.
2: É, beijão pra todo mundo aí, tamo junto. Valeu, pessoal dizendo que eu sou chinelinha, é ruim aqui. Aqui é, aqui é trabalho, meu irmão. Então, simbora <risos> aí, toca o programa que eu vou ficar acompanhando no YouTube Tamo junto, instalação rubro negro. Que safado. Vocês acreditam nisso? Não, sabadão pro
1: Túlio, né? Sabadão, filho. A gente no cafezinho. A gente, no a gente aqui no cafezinho, na aguinha e o Túlio lá, ó.
0: Cara, ainda mete essa. A internet do Rafa tava ruim. Que papinho furado, <risos> mano. Cara, que quimelaço. Ainda cortou teu raciocínio, Pauli. Vamos dar um, um cartão amarelo pro Túlio da dessa. <risos>
3: Mas eu tava comentando que, assim, o Flamengo sempre divulga os vídeos, né? De parte dos treinamentos, é óbvio que a gente não consegue acompanhar tudo, que a gente não tá tendo acesso ao ninho, né? Mas pelo pouco que a gente consegue ver de treino, eu já vinha destacando uma evolução do Flamengo em relação aos treinos do Domi. E em questão de intensidade, para mim, isso já era bem nítido nos vídeos. E o Túlio até discordou comigo, falando que a gente não podia se basear no que o Flamengo divulga o Flamengo divulga o que quer. Aí ah, eu falei, beleza, mas assim, o flamengo divulgava o Dom me fazendo bobinho, mano. Então, assim, é. É, eu tenho que me basear em alguma coisa que eu tô vendo, né? Como é que eu vou analisar uma coisa que se a gente não pode entrar no ninho, se a gente não tem acesso lá dentro, eu tenho que me basear no que eu consigo acompanhar. E o que a gente consegue acompanhar, o que o clube divulga, né? Então, essa foi a nossa divergência, mas... É uma coisa que vem ficando nítida. Ele tinha falado que era uma reclamação desde o Domi e não, né? Uma reclamação desde o Jorge Jesus, na época do Carioca, que a equipe não estava bem fisicamente. E o Bruno Henrique é um bom exemplo, Rafa, é, dessa evolução. Eu acho que aos poucos, e agora o Flamengo tendo tempo para treinar, tudo isso, querendo ou não, soma para o resultado final. Que é a gente poder estar tá destacando a evolução, destacando é, o time menos cansado, os jogadores que estão aguentando mais. É, esse trabalho individual acho que é muito importante, principalmente jogadores que estão voltando de lesão, né? O Gabigol fez voltando de lesão, o Diego fez, estava voltando de lesão. Provavelmente o Arão vai passar por esse trabalho individual também, que está se recuperando de lesão. Então, é importante porque aí você não... Não trata apenas todo mundo. Você trata, olha o Túlio no chat. Paulo esperou eu sair para discordar. Ele que me cortou o raciocínio, meu amor. Quem uhum. correu da treta foi você, meu amor. Que eu já estava falando é, é? Você que correu, que ficou com medo de tomar outra jantada, que toda vez a galera fala que eu janto ele, né? Aí ele ficou com medo. Procura mas... ele no teu
0: bolso depois. Procura ele no teu bolso, Paulinho, que ele tá sempre no teu bolso. Né? <risos>
3: assim.
0: Só fala, eu... Agora tá, tá no churrascão, tá de boa, caipirinha ah, e tal.
3: Tá... Sim, é filho. É. Ah, é bonito. Mas... O... Eu acredito que o Arão vai fazer isso também, pra eu retornar é. o meu paciente. E é, é legal porque tipo, não fica um treino generalizado, né? Digamos assim. fica Uma coisa bem específica. Ah, o cara tava de... com uma lesão na coxa. A gente ia fazer é, tratamentos pra mais focados nos membros inferiores. Eu não sei, a gente, eu, assim, é, é, como a Rafa falou, sou da área do jornalismo, a parte de saúde a gente de, deixa para quem entende. Mas, assim, devem fazer trabalhos que são mais focados ao que era lesão, para poder recuperar melhor. Então, eu vejo isso com muito bons olhos.
0: Muito bom. Aqui, um, um giro rápido no chat. Lucas Marques, aliás, o fã clube da Letícia Marques hoje está, ó, bombando, né, cara? Tô nessa também, tô nessa também. Lucas Marques, sou fã demais dessa tal de Letícia Marques. É, enfim, a galera toda elogiando... Vicente Flauro, Burrei, José Resistência... A Rosana Ribeiro Marques também... Da família, não, certamente... pior uhum. que... Ela é ah,
1: parente, não. ele não... Olha que coincidência...
0: Ah, é? Que loucura... Ah. Olha só... É, rapaz... Um... Só...
1: É, 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 deve ser, né... Em algum momento...
0: É, pode ser um parente distante... Sei lá, quinto grau... Vai saber... Olha aqui, você falou do, do aspecto físico, Paulinha eu já tô pensando lá em 2021, porque a temporada não vai parar, né? Vai emendar do, temporada 21 com a 2020. Então imagina a dificuldade pro, por exemplo, o campeonato carioca, no começo das competições. Os times pequenos, eles sempre têm essa vantagem física no começo do campeonato, né? E eles já estão sofrendo pra caramba com pandemia, etc. Mais do que os outros, né? É, imagino que não vai ser o campeonato carioca, vai ser um negócio assim que precisava ser enxugado. Eu pensei nisso enquanto você falava, eu acho que é, enfim, apenas pensei nisso, mas vamos voltar para o recorte atual.
3: É, falando de estadual, fez uma opção ah. de utilizar a base, né?
0: Claro, pô, Porque, tô contigo.
3: Enfim, é... Vai ser um, 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 um boom muito grande, né? A gente fala de calendário. Se o calendário desse ano tá uma loucura, do ano que vem também vai ser, né? Porque as férias foram adiantadas e vai. tudo mais. Então a galera não vai parar. E assim, só, um, só uma ressalva, porque eu tava vendo alguns relatos de, de conhecidos meus que tiveram Covid, é só para fazer uma ressalva. Que assim, a pessoa tá, se recuperou, mas assim, é, 30 dias depois a pessoa ainda sente um pouco de falta de ar, não tem a mesma disposição, assim, é, cansa mais rápido. Então assim, a gente não sabe... Em qual jogador, né? Cada organismo é um. Então, um pode retomar o preparo físico mais rápido, o outro pode, de pode demorar mais um pouco. Paulinha. Quando o mundo for infectado, a gente não sabe como que, essa, como que essa sequela da Covid pode afetar uns mais, outros menos. Então, pra, até pra gente conseguir ver todo mundo 100% fisicamente, eu acho que só realmente na próxima temporada. Oi, Lele. Então, você falou sobre isso, o Rodrigo Caio até
1: comentou na entrevista coletiva que ele deu essa semana, e ele falou que ele testou positivo né, naquela época, e até hoje ele não sente nem o paladar, e nem... nem o cheiro, nem o gosto. Né? Ele fala assim até... é, há muito tempo. E eu acho que com certeza deve ter alguma sequela, alguma coisa que causou tantas lesões. Porque não foi só o Flamengo. Diversos clubes tiveram jogadores com algumas lesões assim. E até lesões talvez pequenas, mais recorrentes, né? Então, é uma outra situação. Acho que a gente só vai saber conforme for passando o tempo. Não sei nem se para outra temporada. Porque ainda é tudo muito novo. Ainda é ainda é tudo muito... Todos os estudos são novos. A gente não tem como ter 100% de certeza. Então, acredito que quando tiver a vacina e tudo tiver um pouco mais normalizado, né, a gente pode chamar assim, que a gente vai ter uma, uma noção de, do que pode ter sido sequela, do que pode não ter sido, mas é realmente uma situação muito delicada. A gente pode notar que, apesar de todas as críticas que sempre fizemos ao Departamento Médico do Flamengo por conta dessas recentes lesões... Como, o que será que aconteceu? Porque o departamento médico, no ano passado, era tudo ok. Será que não tem realmente alguma sequela nos jogadores que pegaram? O Flamengo teve uma delegação inteira. E isso dificulta o trabalho do departamento médico. É todo um, um detalhe que o Tanuri até falou quando ele concedeu aquela entrevista coletiva, que ele também não sabe. Ele está estudando, todo mundo está estudando, a ciência estuda. Então, são coisas paulatinamente, assim, que a gente vai conseguir descobrir. Mas a minha opinião, assim, apesar de leiga, como a Paulinha falou, somos do jornalismo, não sabemos as coisas sobre saúde, mas pelo que o mundo está vivendo, por todas as pessoas perto da gente, assim, da nossa sociedade, que testaram positivo, é possível que seja realmente uma sequela, né? É, então, é uma coisa que a gente vai descobrir aí ao longo do tempo.
0: É, inclusive mandar um abraço, né, o nosso querido Simon Leroy, que teve uma super vitória familiar, a mãe teve alta, né, que bom, dona Sossô, um beijo para a senhora, melhoras, tá complicada a coisa, galera, vamos ficar bem atento, bem ligado, porque esse vírus não é brincadeira não, gente, e, né, dos nossos adversários, pensando agora esportivamente, o São Paulo ainda não sofreu com isso, né, é, eu não, é claro que a gente não vai torcer para que haja um surto de Covid no São Paulo, não é isso de forma alguma, mas é, isso é o que pode acontecer, que o Flamengo já passou, que outros tantos times já passaram, enfim, Santos, praticamente todos ali da parte alta da tabela já conviveram com um surto ou muitos casos de Covid no elenco, o São Paulo ainda não passou por isso. O São e Paulo é jogou, tão... né, já pela rodada Sim. e venceu. Não, Rafa, eu só
1: ia complementar que é uma, algo tão novo assim, que apesar do Flamengo ter tido a delegação inteira, né, praticamente naquela lá em setembro, é, é recorrente, né? Já tiveram outros clubes que o jogador, o mesmo jogador testou mais de uma vez. Então, ainda que é difícil, claro que é, né? É bem mais difícil alguém testar duas vezes, pelo que a gente está vendo, senão já teriam muito mais casos, mas ainda assim é possível. O Palmeiras já teve jogador que testou duas vezes. O Vasco também já teve jogador que testou duas vezes, acho que o Atlético Mineiro também. Então, é tudo muito novo, a gente realmente não tem... A gente fica meio no escuro para falar sobre esse assunto. E todo, todo esse fora-campo, né, esse extra-campo, tem consequências dentro das quatro linhas, dentro dos gramados, e é, é o que temos para esta temporada de 2020.
0: Cara, essa temporada fica a história, né? Vai ser um negócio inesquecível, a temporada da pandemia... Mas olha aqui, temos um super jogo, né, ah, amanhã às 18h15 com transmissão do Coluna do Flá. Você confere aqui do meu lado, 16h15, e abrimos a nossa jornada, como se diz no rádio, jornada esportiva Coluna do Flá. A gente vai abrir às 14h15, conta, claro, com a tua audiência, já tem até o vídeo ali para você já definir lembrete, né, assim que o YouTube fala. Então você já fica ligadinho, ativando a notificação. No primeiro turno, um sonoro 5x3 lá no Pituaçu. No segundo turno, como é que será? Já, já, palpites. Ô, Letícia, vamos passar os relacionados? Tá o relacionado? Está no ponto aí? Tá aqui. Vamos lá. Posso pode falar? Pode anunciar pra gente? Posso? Claro, claro,
1: claro. O Flamengo divulgou nesta tarde a lista dos relacionados para enfrentar o Bahia. Jogo que acontece domingo às 6h15 no Maracanã. A gente pode destacar que é a última partida do Flamengo neste ano de 2020 no Maracanã, porque é a última rodada do Campeonato Brasileiro. É lá em Fortaleza, na Arena Castelão. Então, para essa partida, o Rogério Senna escolheu 23 jogadores, começando com Arrascaeta, Bruno Henrique, César, Diego Alves, Diego Ribas, que retorna depois de ter sido desfalque, a gente já falou um pouquinho sobre a situação do Camisa 10, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes... Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, Renê, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz, que é um, eu considero até uma novidade, Rafa, a gente pode falar sobre isso também. E, por fim, o Vitinho. Podemos lembrar que o William Arão ficou de fora, porque ainda está se recuperando. Acredito que o Flamengo tenha optado por deixar ele de fora desse jogo. E aí retorna contra o Fortaleza, como está sendo previsto. E quem também ficou de fora por opção técnica foi o Pedro Rocha, o jogador o atacante tá um está 12 dias para o fim de contrato, não foi relacionado para essa partida contra o Bahia, e eu acredito que ele deve estar tá vivendo a expectativa de entrar em campo contra o Fortaleza, né, pelo menos para se despedir com o Manto Sagrado, já que não deve permanecer no Flamengo até o restante de 2021, né, o Flamengo não vai renovar o contrato, mas por enquanto os relacionados do Rogério são esses aí, Daqui a pouco a gente vai debater os 11 titulares. Com certeza o Rafael vai botar a gente nessa fria, né, Rafa? Mas são esses aí os relacionados do Flamengo.
0: Com certeza. Os relacionados do Flamengo para a Paulinha Mata seria Filipinho, ali no final. Filipinho, Gabi, né? Porque a Paulinha gosta desses apelidos. Eu não gosto não, mim, não tinha nada Pô, de Mas Gabi, esse, apelido,
1: né? esse apelido do Filipinho Respeita. é maravilhoso.
3: Respeita. Tá. Ah
0: não, a Paulinha tudo bem que o Felipe o Luiz fica mandando mensagem pra ela eles trocam zap, etc né? aí é diferente, Paulinho e Rogério Senna podem, né? na lista de é outro
1: patamar, do... né
0: Rafa é. outro patamar mesmo aí. <risos> ai meu Deus do céu e aí Paulinha, alguma surpresa nessa lista além do Diego? Pedro Rocha, né cara, Pedro Rocha como a Letícia acabou de destacar que...
3: fora, é porque podia pelo menos relacionar o cara, né eu acho que tô revoltada não, é com o Pedro Rocha.
1: Eu acho que ele poderia ter relacionado o Pedro Rocha e ter deixado o Rodrigo Muniz de fora. O Flamengo vive um jogo decisivo domingo, no Sub-20. O atacante podia entrar e
3: botar o Pedro Rocha. Entendeu? Pois é que tem algumas, algumas decisões do Rogério Senna que me intrigam um pouco, porque elas não fazem sentido nenhum. Eu não gosto de coisas que não fazem muito sentido, porque eu gosto de entender os processos e quando eu fico com uma... eu fico aquilo encucado em mim que não tem uma resposta eu flamengo que como ela falou muito bem precisa vencer para poder se classificar no no brasileirão para poder passar para a próxima fase enfim a única surpresa o pedro rocha podia ser relacionado para aproveitar esse final de contrato para poder ter a chance de entrar mas uhum. ficou na saudade uhum.
0: Pois é, cara, eu também, eu também lamento, mas assim, o Yuri Sobral discordo veementemente de Yuri Sobral aqui no chat falando, Pedro Rocha é jogador horrível que isso, rapaz, ele não é jogador horrível, acho que é um jogadoraço, lamento que ele tenha se contundido tanto com, que... se você fala, Pedro Rocha tá podre no Flamengo, concordo ao Pedro, mas o Pedro Rocha não é horrível, não, acho ele é um excelente jogador, lá no Grêmio jogou muito, até no Cruzeiro rebaixado ele fez lá e o seu
3: erro como é que é? Ele está ele corrigindo porque ele não escreveu Pedro Rocha, mas eu acho poupou a audiência da sua, do seu apelido ao Pedro Rocha, entendeu? A gente está poupando a nossa audiência.
0: Merece um vapo-vapo ali no chat do nosso menino Yuri Sobral, né? Enfim. Mas, assim, vamos fazer uma enquete rápida com a galera que tá online aqui com a gente. Você colocaria o Pedro Rocha na tua lista? Pedro Rocha jogaria? Ou já que, sabe que o cara não vai não vai renovar mesmo? Eu lamento, disse. não sei a tua opinião sobre a questão do Pedro Rocha, porque o Flamengo eu acho que vai ganhar esse gás para poder comprar, em definitivo, o Thiago Maia lá no fim do ano que vem. É, e acho que, acho não, o Flamengo já negociou a compra do Pedro. O que, que você acha? O Pedro Rocha 100% não seria uma opção de lado de campo melhor que Michel, que o próprio Vitinho que Lincoln, que já foi improvisado por ali, etc. O que, que tu acha?
1: Rafa, primeiro falando da lista dos relacionados, né, para entrar nesse mérito aí do Pedro Rocha, foi o que eu falei antes, até interromper a Paulinha, peço desculpa, mas é porque realmente, quando eu li Rodrigo Muniz, eu não entendi, e quando eu percebi que o Pedro Rocha estava fora também, eu entendi menos ainda, que o Flamengo, para quem não sabe, quem não tem costume de acompanhar a base, Amanhã é a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Corinthians às 4 horas da tarde, se não me engano. E o Flamengo precisa... Ah. É, o Flamengo precisa vencer para se classificar. Se não vencer, vai depender de combinação de resultado e tudo mais. E o Rodrigo Muniz era um jovem que estava sendo utilizado no Sub-20, fez até o gol da última rodada no Clássico contra o Fluminense, naquela assistência sensacional do Ramon. Então, assim, era um jogador que, para mim, poderia estar nessa partida contra o Corinthians, porque faria toda a diferença lá no ataque do Sub-20, e não tem tanta necessidade de puxar ele para jogar essa partida do profissional. Principalmente porque tem o Pedro Rocha. Eu entendo que o Pedro Rocha não tá 100%, desculpa, eu entendo que ele está totalmente longe do que todo mundo pensou, mas assim, acho que para enfrentar o Bahia, dava para deixar o Pedro Rocha e deixar o Rodrigo Muniz fazer o papel dele lá no Sub-20 e classificar o Flamengo. E sobre o Pedro Rocha, Rafa, eu fico muito triste, até comentei com o Igor hoje, nosso companheiro da redação, né, nosso chefinho, que, cara, assim, era um jogador que eu achei que ia desandar, assim, no Flamengo, que ia jogar muito que ele, é, ele tem tudo ali para ser melhor naquela posição que você falou mesmo. Acho que joga mais bola do que o Vitinho. Então, assim, o Pedro Rocha, 100%, assim, para mim, acho que ele poderia ser aquele 12º jogador do Flamengo que entra, assim, todo jogo, faz um, cumpre o um papel melhor do que o Vitinho, cumpre o um papel melhor do que o Michael, até do que o Lincoln, que você já comparou, mas não apresentou esse futebol no Flamengo, né? Foi marcado por muita lesão, ficou muito tempo no departamento médico, jogou somente 11 partidas menos de 300 minutos em campo marcou um gol só então assim foi uma foi triste a passagem dele no Flamengo e acho que não teria como terminar de outra forma principalmente pelo dinheiro que o Flamengo fez agora para é, teve que fazer para o acordo né para comprar o Pedro em definitivo e o momento que o Flamengo viveu em 2020 né que o mundo viveu que afetou completamente as finanças acho que se não tivesse acontecido nada disso fosse uma... um ano normal tudo bem, ainda que o Pedro Rocha não tivesse tido uma temporada espetacular, acho que o Flamengo faria um esforço a mais para a contratação, mas agora com o fato de que as finanças foram abaladas, ainda exerceu a compra do Pedro, ainda paga o Gabigol, paga aqueles outros jogadores que chegaram também no início do ano, né que ainda está pagando, então assim, é uma situação bem complicada, acho que o Pedro Rocha acabou ficando de lado mesmo, Acho que é assim que eu vejo, porque o Pedro foi total prioridade, assim como o Thiago Maia, né? A galera aqui no chat eu já li que tava falando que eu sou pé quente, porque na sexta-feira eu dei a notícia do Diego Alves,
2: Verdade. e a
1: gente no Notícias, e a gente ainda recebeu na hora do Thiago Maia. Então, assim, para mim, a notícia do Thiago Maia conseguiu superar. Até a renovação do Diego Alves, porque a do Diego Alves eu ainda tinha um pouco de esperança. A do Thiago Maia, para mim, me pegou assim, de total surpresa a condição do negócio que o Flamengo fez, né? Tipo assim, conseguir não pagar o salário até ele voltar a entrar em campo é uma coisa sensacional, porque o salário estava previsto ali já na folha do Flamengo e agora com, o Flamengo, como não vai pagar o Thiago Maia, vai conseguir até investir em outro jogador, já que o Lili arcou com os custos enquanto ele estiver em recuperação. E ainda estendeu o contrato até dezembro de 2021. Não vejo uma saída melhor do que essa, sensacional ter conseguido segurar o Thiago Maia. Então, acaba que nesse contexto inteiro aí, nesses três empréstimos, o Pedro Rocha, pelo que apresentou, foi o que ficou para trás, né? Ele ficou por último, assim, nesta lista de prioridade, Rafa.
0: É, essas duas negociações, tanto a do Diego Alves quanto a do Thiago Maia, são negociações cheias de particularidades, né? mas são Aqueles típicos negócios em que, cara, é bom para todo mundo. Não tem nenhuma parte que tenha saído perdendo, né? Nas negociações, tanto do Thiago Maia, quanto o Diego Alves é, e os envolvidos. E o Pedro Rocha, ele entrou no último jogo, né? Só que ele entrou aos 43 segundo segundo tempo. O Rogério Senna tirou o Gabigol, botou o Pedro Rocha. Uma troca meio aleatória, assim, dentro das aleatoriedades do Rogério Senna, que a Paulinha estava destacando. Eu acho que essa é mais uma dessas, dessas coisas que ele, que ele tem feito. Mas, enfim... Uh, tá aí, não vai estar à disposição o Pedro Rocha. Essa preferência por um centroavante. Lembrando que o Lincoln tá fora, os centroavantes uh, vão ser de fato o Gabigol, que agora é Gabi, o Pedro e também o Rodrigo Muniz. Mais alguns alôs aqui. O Nilson Batista Júnior, sempre com muitos comentários legais, falando: espero a evolução do time que até agora eu não vi. O Leonardo Bornac de Matos, e de Matos, já, já pesquei. É da família também, Paulinha?
3: Não, ele é de Matos, o meu não tenho de D.
0: Ah, Opa, então não é da família, não. Me preocupa ah, não, não, não termos tido churrasco esta semana. Essa semana não teve churrasco, hein, Paulinho? No último, na última semana deu certo.
3: Acho que é... Eu acho que não era pra virar notícia.
0: É, pois é. Pois é. Mas, porque ano passado tinha sempre, né? E quem organizava era o Rafinha, dizem. Os churrascos do
2: grupo.
3: O Felipe Luiz brincou na, na coletiva e falou assim, ah, engraçado isso virar notícia. É. Tal. Eu tô falando, acho que não era pra virar notícia Às vezes teve e não virou notícia, entendeu?
2: Pois eu é Eu demorei
3: até pescar isso Eu falei, gente, o que, que eles estão falando
1: agora Que eu lembrei ah, que é do churrasco Oi, irmã! Minha
2: irmã
0: chegou ah. Agora sim, Helena Matos Aquele abraço Pra toda a família Matos também Não é pra família de Matos, tá, Leonardo? É pra família Matos, né? Olha essa <risos> sacanagem aí com o Um abraço
3: pro Leonardo também,
0: né? É isso Valeu, ele falou, até onde eu saiba não sou da família, Paulinha, é isso, cara. Ô, galera, nação rubro-negra, ó, paradinha pro like, todo mundo deixando aquele like, ó. quase batendo 500 likes, a cada mil likes, é, gol do Gabigol, tradição do Coluna do Fly, então vamos nessa, se não for dele, é do Pedro, aí já temos uma plaquinha em destaque na tela, Paulinha, você tá confiando, vai ter gol do Gabigol, você que é... A... Vai ter gol
3: do mas para isso vocês precisam deixar o like aqui no canal, porque a cada Boa. mil likes, gol do Gabigol, e a gente manda para ele, para ele saber que ele precisa é, fazer a parte dele. Então aproveitem para deixar o like de vocês e não esquece de deixar esse dedo que ajuda muita gente.
0: A superstição é com a Paulinha mesmo. O Letícia, que história é essa do Yuri? Tá falando que você é a Ney? Ney tá voando, por que Ney?
3: Por causa do Neymar. É. Obrigada, Paula, por ter Neymar
0: respondido. Neymar Zete? Não. Neymar Zete? Não. Não, foi...
3: é o pai tá on.
0: Ela não é do time. O pai tá off. Neymar mono <risos> melhor do mundo, né? Cara, que o Neymar Gente, foi no. ó. Mas aí, tudo bem. Aí, Eu pô, sou capaz
1: de reconhecer que
0: isso aí foi um absurdo. Ai, eu também achei, também achei. Ah, eu achei Tô. um absurdo o Jesus não estar tá entre os técnicos. Enfim, a dona FIFA tá completamente...
3: Ah, a FIFA, bem. né? Vai falar o quê? Achou o vou... gol. Eu vou levantar uma polêmica, já que está falando disso, um absurdo é. completo. O gol mais comum, ela acha que mereceu ganhar o Puskis?
0: Pois é, cara. Eu, eu prometi para mim é... mesmo, eu nunca não, mais mas assisto aí. essa cerimônia.
3: Ah, não Parei. tem malvação. O gol que o Messi faz toda semana. O gol mais comum de todos. e ela. Defende... Aí a Paulinha quer
1: me quebrar no chat, né? Ah. Aí vai todo mundo cair em cima ah. de mim.
0: Pelo oh, <risos> Deus.
1: Acabou Deus comigo, Deus. Paulinha. tem nem argumento agora, pô. tem nem argumento.
0: <risos> Ponto pra Paulinha.
1: falou <risos> assim: de uma forma que, ó, tá de parabéns aí, a galera. Tudo mentira, gente. A Paula tá contando mentira. Ai, Exato. Exatamente, Yuri, exatamente.
0: Concordo Não,
1: Eu vou me defender, Rafa. Pera aí que eu preciso me defender. Vou, Ih, vou me defender. Para o meu uruguaio não ficar triste comigo. É o seguinte, hum. eu acho que os três foram sensacionais, assim. Então, eu não vejo como um absurdo se perdesse o som ou se perdesse para o Soares, entendeu? Eu acho que estava ok ali. Quem ganhasse para mim estava tava ótimo. É esse o ponto, entendeu? Eu acho que foi um golaço, os três, assim, e tanto faz quem ganhasse, entendeu?
0: Amargou bonito tem toda a rodada, né? Uma bicicleta daquela é uma.
3: É. Nível, outra coisa, nível de dificuldade oh. e tudo. O gol dele não é. é achava demais, eu tinha um gol comum, inclusive.
0: É, e o lance da bicicleta é que ele nem domina, né, cara? Uma bicicleta sem domínio, né? É, um é e bem, bem bem, assim, é de dentro
3: da pequena área, pô. Saudades do
1: Rafinha com aquele cruzamento espetacular. Só isso que eu joguei na mesa e saí.
0: Pois é, não, saudades também, mas, mas eu gosto do Igor, mas concordo contigo, saudades do Rafinha, mas... O Arrasca teve um mérito absurdo, porque a bola veio atrás e quem né? vai fazer o churrasco
1: sem o Rafinha? É? Tem que ter saudade Eu... do Rafinha. Como é que o churrasco vira notícia e não tem o Rafinha para fazer?
0: Pois é, ainda, te... oh, ainda tem até. Oh, a galera tá falando do Rodinei, que é o animador do churrasco, né? Chama o Rodinei de animador do churrasco. O bobo da Enfim. corte. Pois é, o bobo da corte, né? Que inclusive pertence ainda ao Flamengo, né? Pode
1: ainda...
0: voltar. É inacreditável. <risos> E a Letícia fez questão de me lembrar isso no último Notícias do Flávio. Fiquei, fiquei impressionado, <risos> lamentando o dia todo. Né, não só
1: ele, né, Rafa? Tem uma galera assim que a gente passa despercebido e que vai, volta, vai voltar agora para 2021. Tem Muralha. vários, são sete jogadores. A na verdade, o Muralha não volta, Rafa.
3: A mãe da Letícia está do nosso lado em relação ao gol do Buscais. É. É. É tá Crise na família,
0: família Marte.
3: Muito bem, tio. muito bem
0: E vive um drama, Letícia
1: não, aqui em casa eu perdi pra todo mundo
0: E vive um drama
1: Todos sensatos mesmo
0: Já era, Lili, agora, agora já era, perdi. Agora Perdeu. acabou
1: pra mim, perdi
0: Agora não um abraço, então, para a queridíssima Luciana Marques, para o também, falou o Rodinei voltando, o Flamengo vai ganhar... que é isso, cara? O Flamengo vai ganhar tudo com o Rodinei voltando. Se for para ser animador, pode ser. O Nilson, não tenho saudade de ninguém, já viu o Leandro, Jorginho, pois é, pois é, exatamente. Leandro, o maior lateral direito da história, e a FIFA fez questão de colocar ali o Cafu, né? Se botasse o Carlos Alberto Torres, tal, na seleção dos melhores da história, até vai, mas... caraca... FIFA, a... né, Rafa? FIFA, né? Eu prometi para mim mesmo nunca mais eu assisto essa parada. Vamos voltar a falar de Flamengo e Bahia então nação rubro-negra. Nosso adversário também vive o tal drama o Bahia ali na vizinhança da, da zona de rebaixamento, se aproximando ali de Vasco, Botafogo, times que dificilmente escaparão. Lembrando né que o Grêmio jogou com tá jogando com o empatado empatado jogo um a um que é terrível para o Bahia, então o Bahia vem muito pressionado, e o Mano Menezes pode tomar um vapo-vapo, pode ser demitido após o jogo, em caso de vitória do Flamengo, a gente tem é, essa impressão de que o Flamengo vai vencer, a gente vai palpitar já já, e o Bahia está muito pressionado, eliminado da Copa Sul-Americana, 28 pontos apenas em 25 jogos, Ô, Paulinha, isso é bom ou é ruim? pegar um adversário tão pressionado. E aí você já emenda com a nossa provável escalação e a tua escalação também.
3: Ah, Rafa, eu acho que, tem que a gente tem que pensar sempre pelo lado positivo. Eu não vejo como... Tem que ter atenção, obviamente, mas com todo respeito ao Bahia, a gente tem muito mais time, né? A gente tem muito mais elenco. Então, pres... independente de estar pressionado ou não, a gente vai estar jogando em casa. O Flamengo tem que levar esses fatores todos em consideração. Não vejo como ponto negativo, não. Eu vejo como um incentivo a mais para o Flamengo, entendeu? Ah, os caras estão muito pressionados. O Flamengo, querendo ou não, também está pressionado. Né? O Túlio não está aqui para levantar a plaquinha, mas vou fazer isso verbalmente, dizendo que o brasileiro é a obrigação e o Flamengo, que depende de si e apenas de si para poder conquistar o campeonato, não pode pensar em perder esse jogo. Então, também entra pressionado em busca de uma vitória, até pelo pelo nível né, do técnico do adversário. Então, eu acho que a pressão dos dois lados nesse quesito, o Flamengo pressionado para o título e o Bahia pressionado né, para poder se recuperar na competição. E a minha provável escalação, estou junto com a produção, Leandro Martins, voando, gabarito Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz, João Gomes e Gerson. Ribeiro, Arrascaeta, BH e Gabigol. É esse o meu time, Natan Zaga, Todo mundo sabe que eu, a gente sempre debate aqui, né? Quem é a dupla ideal e Natan sempre ganha. É, é uma dupla que, desde o começo, do, do, desde muitos resenhas atrás, desde que ele a, estreou pelo profissional e que ele começou a ter sequência com o Domi, a gente vinha falando que queria vê-lo ao lado do Rodrigo Caio, por tudo que ele... Por toda a técnica que ele demonstra, né? Ele é um jogador muito promissor e vinha passando muita segurança. A gente já vinha em alguns resenhas falando que queria muito ver o lado do Rodrigo Caio. No jogo passado foi uma excelente dupla, né? Apesar, é, Então, eu acho que a gente tem que dar entrosamento para eles dois. Para mim, é a dupla mais segura e tô, espero que seja realmente a dupla titular... Estou muito feliz de ver o Natan tendo mais oportunidades porque a gente sabe das críticas dos outros dois jogadores e que não estavam fazendo por onde para conseguirem tirar a vaga do nosso garoto do Ninho.
0: Muito bem. Então, quer dizer que a produção acertou? Olha essa, Eliana. Eliana. É.
3: Ai, gente,
0: eu preciso... Um Zebra, hein? É. Temos que concordar com a produção. Isso é Zebra. Letícia, já estão te arrumando sérios problemas para a noite de Natal, vai ficar sem presente, família está contra, né? Mas vamos lá, e acho que elas vão no Mengão, Ele é essa mesmo ou você faria alguma troca?
1: Não, é isso aí, é o que tem, então é isso que, que vai ter que entrar em campo, não tem muito o que fazer, né? A gente pode lembrar que no lugar do João Gomes, provavelmente seria ali o William Arão, que não foi relacionado para essa partida, mas treinou os últimos dias com o um grupo, né? Treinou em campo, normalmente... Deve ter sido mais uma precauçãozinha ali da, da comissão técnica de colocá-lo à disposição somente contra o Fortaleza mesmo. Então, já que não temos o Inharão, porque né, todo mundo sabe que sou o Aronzete, vamos de João Gomes ali mesmo. E o Natan, acho que essa é uma dupla de zague que precisa de sequência. É, o Natan tem tudo para crescer ao lado do Rodrigo Caio, já que as outras duas contratações não, sur não surtiram efeito. né? Então, assim... Agora o Rogério Senni optou pelo Natan, já que optou naquela partida por conta do Gustavo Henrique, né, que estava suspenso. Agora é uma partida contra o Bahia, tá tudo bem ele começar a dar essa sequência para o menino. E acho que tá correspondendo em campo, merece realmente esses próximos jogos aí. Então, para hoje, a dupla de zaga tem que ser essa daí mesmo. Mas eu vou ressaltar uma coisa: que ótimo é essa escalação com o Diego Alves de contrato renovado. Eu me sinto até aliviado porque eu já estava triste durante a semana pensando que pudesse ser a última partida do Rodrigo, do Diego Alves com o manto sagrado no Maracanã, né? Porque essa é a última partida do Flamengo no Maracanã. Então, assim, se ele não renovasse o contrato, esse jogo contra o Bahia seria o último com o manto sagrado no Maracanã e não seria um pouco, não seria nada agradável, né? Diego Alves que acostumado a jogar com o Maracanã lotado, imagina ter que se despedir sem torcida, sem nada, no momento como esse. Então, assim Acho que esse é um bom destaque. Que bom que a renovação aconteceu. Demorou, a novela foi ó pior que novela mexicana. Longa, longa, longa. Mas com um final feliz. Então, a escalação é essa. Não, tem, não tenho o <risos> que fazer. É o time que temos, Rafa. Eu gosto, gosto bem. Acho que atuaram bem contra o Santos. Claro que... Tinha até uma pergunta aqui que passou aqui no na tela para gente, que era se jogar bem contra o Bahia é parâmetro ou não é. Eu acho que o Flamengo tem que jogar bem e impor o seu jogo, independente de quem for. Se está jogando contra o Bahia, se está jogando contra o Corinthians, se está jogando contra o São Paulo, contra o Bayern, contra qualquer time, eu acho que o Flamengo tem que, tem que jogar bem. Não importa se é pequeno, se é grande, se é campeão. Então, assim, acho que é a mesma situação do Flamengo e Santos, né? Porque o Santos veio com, com a molecada... E aí todo mundo ficou falando, ah, mas é só o Santos reserva. E daí o Flamengo fez o que tinha que ser feito, ganhou, goleou, conquistou os três pontos e é isso. E essa partida contra o Bahia é a mesma coisa. Tem que jogar bem, tem que ganhar, botar os três pontos no bolso se quiser conquistar o título. Porque perder ponto para o Bahia em casa não tem a menor condição de ser campeão brasileiro. Né?
0: Pois é, o Bahia que não vence pelo campeonato desde 16 de novembro. Mais de um mês aí só perdendo ou empatando tomou de 4x0 para o Bragantino, perdeu por 3x1 para o São Paulo, 2x0 o Ceará no Bahia, aí tomou mais uma sapecada na Copa Sul-Americana no meio desse caminho aí, tomou 3 do Palmeiras no último jogo, <risos> né, em 3 x oi. Vou trazer
1: aqui, ó, meu pai tá acompanhando, mas eu acho que hoje ele não comentou ainda no chat, ele mandou aquilo privado assim, vou ler para vocês, pelos Sim. noticiários, essa é a escalação, mas ainda acho que ele deve ir de Gustavo Henrique, porque no Flamengo ninguém tem um dia de paz. Então é bem possível.
0: Não, duvido.
3: Leandro. Não duvido. Leandro tem um meme. O flamenguista tem zero dia de paz. Do nosso recorde é zero dia. É. E outra coisa,
0: é. Rafa. <risos> liga, liga.
1: É isso, é. meu pai acabou de mandar exatamente isso. Ele mandou aqui no grupo, vir para vocês. E ele ressaltou também uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo. É, o Gerson está com dois cartões amarelos, né? Então, se tomar o terceiro cartão amarelo, fica fora contra a partida do Fortaleza. Então, assim, podia até tomar esse cartãozinho amarelo para estar tá em campo contra o Fluminense, né? Porque se ele tomar o um amarelo na partida contra o Fortaleza, desfalca contra o Fluminense, que é o primeiro jogo de 2021. Então, o Rogério Senna estava bem monitorando essa situação. Ele até substituiu o Gerson nos últimos jogos. Justamente por isso ele falou em entrevista coletiva que precisa tomar cuidado com essa situação. Então, dentre o calendário do Flamengo, perdeu o Gerson contra o Fortaleza ou contra o São Fluminense, que é clássico, eu prefiro que ele...
3: Qual é o nome do seu pai?
1: Alexandre.
3: Alexandre, olha, eu queria te agradecer pela audiência, mas tô torcendo muito para você estar errado, cara. Porque Deus me livre, eu já. também. Eu Aí, também. A irmã, a Valentina mandou um beijo pro tio Rafa. <risos> ah, fofinha. Que Essa...
0: Cria ah, a coluna do Fly, hein? <risos>
3: aqui no resenha, se a Letícia não sabe, Lili, a Valentina já marcou presença aqui no resenha, levantou plaquinha. Tô chocada. Conquistou o pessoal e tá com saudade do tio Rafa. O tio Rafa deu moral para ela.
0: Eu quero saber, Milena, eu quero saber quando é que sai o canal da Valentina. Que Eu já falei que eu vou ser o primeiro inscrito para ela e promessa é dívida. Quero saber quando é que vem o canal da Valentina. Espero que seja um canal de Flamengo também, já pensou? Valentina. É o futuro do Coluna do Fly do YouTube. Tenho certeza disso. Um beijo aí para Valentina e, claro, para Milena também. Aqui, a Lohana Pitt falando que ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. O Yuri Sobral, o futuro do Coluna, está mandando abraço aí. É isso aí. O oh, oh, Letícia, galera, não está perdoando o senhor Marques. O senhor Marques aqui deu, deu gatilho em todo mundo. Nossa,
1: deu um tá ele... Não, é. ele não, vai... ele
0: não sabe o Gustavo Henrique. Henrique
1: não dá, não. Não dá, não. Ele só fez essa pontuação aí, porque acho que nem meu pai aguenta mais o Gustavo Henrique. Olha que ele é uma pessoa bem tolerante nesses casos, mas assim, ele não aguenta mais, não. Ele torce pelo Natan ali mesmo, mas é o, é o Rogério Seni, né? Tudo, a gente é. pode esperar de tudo.
0: Pois é, galera. Bom, no último jogo, aquele 5x3, espetacular. Gols de Pedro, Pedro a Arrasca, Everton Ribeiro, aquela pintura histórica, e outro gol da Arrascaeta. Torço para o senhor Max está certo, Paula Márcia, é Produção, produção é manipuladora. É uma pessoa difícil, né? Produção é uma pessoa difícil. Gerson que eu tinha eu falado, desgraçado. Aí, Leandro, Leandro, seu merda aí. É, aí o Leandro. Aí. O torso para o senhor Max está certo, Paula Maza. É impressionante
3: é. como tentam me derrubar nesse programa.
0: E aí, produção? E aí, o que, que vai fazer? Deu vapo vapo nela. Ele tentou dar vapo vapo em mim, ele errou. Tá vendo? Ele tentou me derrubar, derrubou a Paula, mané Meu Deus do céu Esse é o Leandro Martins, senhoras e senhores Olha, 5x3 no último jogo A gente tomou mais gol que devia Mas fez bastante gol também Já já os palpites da galera Quais são os outros ingredientes desse jogo? Letícia, Martins, Flamengo Bahia 18 h 15 a partir das 4 h 15 no Coluna do Fla.
1: Rafa, você destacou bem esse 5x3 aí e isso lembra bem o antigo técnico, né? O Domi falava que se ganhasse o jogo não importa quantos gols tomasse, né? Ele, fala, ele, ele falou isso na entrevista coletiva de abertura, é, na primeira entrevista coletiva dele. E acho que esse jogo contra o Bahia foi o jogo que retratou isso bem, né? 5x3, não tinha a menor necessidade do Flamengo tomar três gols do Bahia. Porém, né? Todavia, entretanto, águas passadas, hoje temos um novo técnico para enfrentar o Bahia, e... que vem numa situação... Fala, Rafa, fala, Paulinho.
3: Não, pode ir, depois eu entro com a minha, aí pode ir? Não, eu ia falar que pô,
1: o Bahia está numa situação muito complicada e o Flamengo também, né, Rafa, num momento distinto da tabela, o Flamengo está lá em terceiro, luta para conquistar o título, que o São Paulo já deu uma esticada aí, né, acho que são oito pontos, se não me engano, então... Para o Flamengo, agora, todo jogo é uma decisão, precisa vencer todos os jogos. Não adianta empatar, perder menos ainda, não tem que estar nem na cabeça, é tipo assim, ganhar ou ganhar. Porque senão não vai conseguir tirar essa diferença do São Paulo e vai acabar deixando o título brasileiro passar, né? Então, acho que não tem outra possibilidade, a não ser vencer o Bahia. Golear o Bahia, porque a situação que o Bahia está, uma goleada não seria nada absurda, né? E o Bahia está lá em 16º, briga lá pela fugir da zona do rebaixamento. Já não ganha há seis jogos, foi eliminado da Sul-Americana. Então, é toda uma situação, um contexto aí. Mano Menezes está nessa situação também, como é que ele vai fazer, se ele vai ficar com a ou não. Então, esse jogo aí, novamente, é um... uma decisão do Flamengo. Acho que todos os jogos agora, daqui para frente, é vai ou racha para o Mengão, Rafa.
0: Pois é, e tem alguns ex-jogadores do Flamengo, Ronaldo. Lembra do Ronaldo? Que ainda que é um dos pertence. que
1: acaba, né? O é, contrato é do Ronaldo acaba no dia 31 de dezembro, o Flamengo não vai renovar. Então ele vai ficar livre no mercado, não volta para o rubro negro em 2021. Mas até o momento pertence ao Flamengo.
0: Pois é, ele tem o Elias também, já com seus 35 anos, vovô Elias. É, de vez em quando joga lá, nada de lei do ex, hein? Nada de lei do ex, pelo amor de Deus. Ô, Paulinha, qual era a tua info que você falou?
3: Não, era só uma observação. A gente estava falando sobre o primeiro, Flamengo Bahia. O Flamengo pode ter até sete mudanças na escalação daquele time que ganhou de 5 a 3 Na ocasião, a gente entrou em campo com Gabriel Batista no gol, Renê, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Isla, Thiago Maia, Arão, Ribeiro e Arrascaeta, Pedro Rocha e Pedro. Então, a gente vai ter um time bem diferente do time que enfrentou o Bahia no primeiro turno.
0: Bom, quando você leu a linha de zaga né, com o goleiro, eu já falei, ah, já tá explicado. Agora tudo faz sentido, <risos> né? Por que eles fizeram três gols, mano? Bom, enfim. É, é... é, é impressionante, né? No Brasil as coisas mudam muito rápido. O time do primeiro turno não é mais o time que, que chega para o segundo turno isso... O Flamengo é o que menos muda, os outros times mudam demais, o próprio Bahia tá muito mexido, muito diferente também, é, no retrospecto do confronto, o Flamengo tem boa vantagem em cima do Bahia, no Maracanã, então, é tudo nosso, no último, no último jogo aqui no Maraca, todo mundo se lembra, aquele 3x1, o Arão quase fez gol de falta, bola batendo travessão, gol de falta não sai de jeito nenhum no Flamengo, né? Letícia lamentou que ela é Arãozete, queria o gol de falta do Arão, etc. Reta final pro Hépte, não acabou rolando. Enfim, jogão, né, galera? Nove títulos brasileiros, se contar, né, o fax do Bahia, aquela Taça Brasil dos anos 50, nove títulos brasileiros em campo, duas potências do Nordeste, volta a frisar, porque o Flamengo é muito Nordeste, a maior torcida do, da região Nordeste do nosso Brasil, e, bom, o é, que foi que a produção tá rindo aí, gente? O que, que houve, Letícia?
1: É um comentário,
0: é comentário. É publicável ou a gente pode passar?
1: Não, é publicável. Vou, ser, vai, vou tomar o papo, né? mas assim, vou ter que ler. Desculpa já a produção, mas o Uruburrei comentou. A produção aqui é que nem o Clube da Luta. Não fale do Clube da Luta. Aí eu mandei <risos> direto para é, o Leandro e ele já está aqui.
0: O Urubu Rei, você me representa. Ele que é de Salvador, na Bahia. O Urubu Rei está sempre ligado aqui com a gente. Não é fale isso. na produção. Não fale <risos> na produção. Já fico o aviso para todos os colegas. Bom, é isso. Ô, Paulinha... E aí? E esse jogo aí, Flamengo-Bahia? Lembrando que a arbitragem é paulista, Paulinha. Isso te diz alguma coisa? Flávio Rodrigues de Souza no comando, aquela coisa toda. Árbitro FIFA São Paulo, né? Auxiliado pelo Marcelo Vangasse e o Daniel Simon Maniz. Preocupa?
3: Ah, a arbitragem paulista é sempre aquilo, né? A arbitragem paulista. Eu já começo a minha meditação ah. na véspera, sabe? Hoje a gente está aqui no pré-jogo, eu já estou com a minha meditação ontem para poder aturar, mas eu espero mais uma vez, é o que eu sempre falo aqui, que a gente esteja errado, que a nossa corneta, que a gente corneta antes para fazer o processo de antizica. Então, eu espero que a corneta esteja errada, que a gente esteja cornetando sem motivos, o Leandro Araújo tá louco para arrumar uma namorada, que ele pediu a Letícia em namoro, e eu ao mesmo tempo aqui, porque não... Tem <risos> as amigas, eu queria dizer para vocês que quando vocês pedem duas amigas, vocês pedem no privado, né? Não é assim, na cara dura. É só Eu no chat. Eu precisei ler esse comentário, que eu não acreditei que eu tava vendo. Então... da eu... histórica de
0: Leandro Araújo,
1: né?
3: Agora namorada pro Leandro Araújo. Porque ele não sabe se decidir
0: entre gente já e é a Letícia, então vamos arrumar na hora pra ele. Ai, ai. Vai ficar com a produção, hein, Leandro Araújo. Vai sobrar produção pra você, fazer. Bom, ai, meu Deus do céu. Vou abrir o Pobre Leandro, Leandro, tá Leandro tá Araújo Eu viver no Dr. Sábado, não tô Leandro, Leandro e tal. Vai dar certo. Aí. Bom, ai, meu Deus do céu. Diga então, Paulinha Matos, que absurdo, Leandro Araújo, você nos fez ir. Bom, aqui, abriu o retrospecto, botei aqui para abrir, não abriu, não ficou rodando, rodando, rodando. 89 jogos, 33 vitórias do Fly, 25 vitórias do Bahia, né? Boa vantagem, 8 vitórias a mais, o Flamengo marcou 128 gols, sofreu 96. E na última partida, 5x3, na penúltima, 3x1 pro Flamengo. Na anterior, vamos esquecer aquele jogo no início do Jesus, né? Aquele 3x0 chato pra caramba lá na Fonte Nova, né, galera? O Valt Kleber tá falando que vai ter gol do Bahia, é isso mesmo?
3: Ai, não, esse, esse período de ficar tomando gol todo jogo acabou, gente. Pelo amor de Deus, vamos começar a mudar esse, esse rumo dessa história aí. Amanhã eu não quero saber de gol de adversário, não. Ele tem que começar a voltar a não tomar gol, entendeu? Contra o Santos foi um infortúnio e não vai mais acontecer, tá? Nossa, Paulinha, ó, peraí. Utilizou um
1: vocabulário
3: ótimo, adorei. Ah, muito obrigada pelo elogio.
0: Respeita. Assim. É, rapaz.
3: <risos> tá
0: voando, ah, Paulo. Tá voando. Eu quero, eu quero
3: acabar com esse retrospecto aí de ficar tomando gol todo jogo, que isso, não, não tô entendendo legal isso, não. Então amanhã não vai ter gol do Bahia, não. Esquece esse pensamento, vou até bater aqui na madeira três vezes, sai pra lá, que não quero saber de gol do adversário amanhã
0: sensacional, olha aqui galera dedão no like quase 500 mas é muito pouco, é muito pouco a gente precisa de mil likes para garantir claro, o gol do Gabigol like, 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 tem plaquinha em tudo de Paula Matos bom, mais um giro no nosso chat o tal do momento salve fanático, FCS James Leal Borges o Sérgio Beato chegou atrasado ô Sérgio Beato, chegou atrasado mas chegou de like, tudo certo, um grande abraço no replay você pode conferir Pois é, né? São horas, ser Brincadeira. Bem-vindo. O... A Leila Bastos também. Salve, Letícia. Boa noite. Aí mandando um salve especial para a... foi Letícia. E temos aí uma nova membra, uma nova velha membra, nossa queridíssima Leila Bastos. Aê! Salve, Leila. Grande vale, Leila. Virando cria. Cria, né? Tem a categoria cria, brabinha, braba e super braba. Essas são as opções. Né? Então é isso, um grande abraço, grupo de WhatsApp, um monte de sorteio, bacana demais. É, Nilson Batista, Alexandre Rebelo. precisamos de uma atuação de nível... 2019. Boa questão, Ô, Letícia, qual foi a atuação de 2020 que mais te remeteu ao ano de 2019?
1: Rafa, aí tu me quebra assim um grau, porque meu Deus, minha memória é ruim, mas... É, eu acho que foram pouquíssimas e acho que aquela com o Jorge Jesus ainda, quando o Flamengo foi campeão da Recopa, da Supercopa nessas partidas assim, mas assim com o Domi e com o Rogério Ceni ainda não talvez tenha passado assim de percebido na minha memória, porque realmente eu não tenho uma memória muito boa, mas assim nada que para mim fosse tão 2019, sabe? E olha que nem com o Jorge Jesus o Flamengo foi tão 2019, mas aquelas atuações dos títulos em especial, eu acho que, que dá para comparar, sim. Mas, assim, com o Rogério Senna, eu não me lembro de nenhuma que tenha sido tão expressiva quanto
0: 2019. É. Paulinha.
3: É, Rapidinho, agora a produção pode colocar aí que eu falei que o pai da Letícia estava certo, que agora ele tem que acertar, né? Quando eu é o... <risos> igualar a, a exatação em 2019. Cara, então... Em questão de, assim, vencer, convencer, fazer acontecer, realmente não vejo. E se for falar de melhor jogo, o jogo do 1x1 contra o Racing foi um jogão, assim. O Flamengo foi o melhor do Flamengo contra o Rogério Senni, na minha avaliação. Foi realmente o placar, não foi o desejado, né? A gente perdeu nos pênaltis, enfim, mas a atuação do Flamengo fez um jogo muito bom, assim. Foi bem consistente, as linhas estavam bem compactas, era um time bem, bem organizado, nada óbvio, gente. Estou falando que não lembra, daqui a pouco vão falar que eu estou falando que é igual ao time de 2019, não é isso. Mas em questão de atuação segura, de compactação das linhas, taticamente, foi o melhor jogo na minha avaliação, do Rogério Ceni com o Flamengo, foi o Flamengo e Racing 1 um a 1 um, aqui no Maracanã.
0: Muito bem, muito bem. Rafa, aqui, estão levantando a bola. vou falar aqui
1: rapidinho. Meu, meu pai acabou de falar aqui, ó. Ele não está comentando no chat, não, mas ele está falando aqui no privado. Ele disse que a atuação contra o Corinthians pode ter sido a mais próxima de 2019. O Flamengo jogou mais parecido, mas não como 2019.
0: Aham. Uhum. É, eu acho que a atuação, né, depois, da, depois da pandemia, que é o, é o recorte que a gente está sugerindo aqui, porque teve os jogos do Jesus antes com os torcida e tal, alguns muito bons, né? É, como o da Recopa, da Supercopa, etc. Mas assim, eu acho que o jogo mais épico, com contornos épicos e tal, talvez tenha sido inclusive o jogo dos Crias, aquele Flamengo-Palmeiras, por causa da emoção que causou. Aquele jogo do Inter no Beira-Rio também, aquele, aquele, aquele gol do Everton Ribeiro no finalzinho, foi incrível, o Flamengo venceu a retranca do Inter e tal, é, mas tô, tô com vocês, acho que talvez seja esse jogo do Corinthians sim, no jogo do Racing o Flamengo mostrou uma coisa, é, uma garra também muito interessante, muito bacana para buscar, é, e esse jogo, qual foi o jogo mesmo, citado anteriormente? Ah não, o do Independiente deu vale 4x0 também, foi um bom jogo.
3: O James Leal nunca foge da pauta, em termos de desempenho, 5x1 contra o Corinthians, e o empate contra o Inter por 2x2, que foi uma atuação elogiada pela mídia, verdade.
0: Ah, é, é, eu acho que foi uma super atuação. Mas
3: também foi um jogo bom, aquele 4x0.
0: 4x0, a, a exatamente, foi um bom jogo. O ah. nome ainda,
3: a gente estava tá, falando de Rogério Senne, o Independência Oval ainda era com o O Inter ainda era com o
0: é verdade. Todos esses jogos foram, foram realmente com o Domi. Oh. O Vicente falou: acho que foi, o jogo do Santos foi o melhor. O último jogo foi o melhor jogo do Rogério Ceni. É, tô contigo. Bom, é e o do Racing também. O, a Alessandra Márcio falou que chegou pizza aí na casa. Ah, que inveja. Sacanagem <risos> falar isso no chat. Hein?
3: Sacanagem,
0: hein? Poxa, sabadão. Sabadão. Comendo
3: pizza nem oferece. Lele, como assim?
1: Cadê a pizza pra mim? Eu nem sabia, eu tô aqui ó,
3: trabalhando
1: e eles estão lá embaixo. Não, tá de parabéns, eu, eu descubro por aqui. Não, hoje tá, Hoje a minha família tá melhor do que encomenda. Sinceramente.
0: É. Fechou o tempo. O fim de sábado vai ser dramático na casa é, da família É. Olha só, nação. Né? Então, Flamengo e Bahia, jogo desse domingão. É, eu estava falando da, da nossa querida Flá Nordeste. Ontem a gente dedicou vários minutos do nosso resenha a isso também. Lembrando que o Flamengo é disparadamente a maior torcida do, da região Nordeste do Brasil. Né? São pelo menos 13, 13, 14, 15 milhões de rubro-negros só na região Nordeste. Então, a cada jogo que o Flamengo vai enfrentar, um time dessa região, e ao caso de amanhã, eu sempre faço essa ressalva, essa lembrança, porque é o que a gente deve fazer quase que diariamente agradecer e saudar a Flá Nordeste. Jogaço, jogaço, Mano Menezes contra Rogério Ceni. O... o Mano, segundo a Paulinha Matos, já está entre os dinossauros do futebol brasileiro, né? Nenhum rubro-negro que eu conheço gosta do Mano Menezes, então vai ser mais um prazer tirá-lo do cargo, né? Como foi no ano passado, quando ele estava no Palmeiras, né? Enfim. Mais um giro aqui no chat, todos aqui revoltados com a pizza que acaba de chegar na casa da Letícia. Leandro Araújo também interagindo, Leciana, Vicente, quem mais? Quem mais? Alzira B, saudações rubro-negras. Alzira! Um Chegou!
3: Atrasada! Alzira!
0: Ai, Alzira B, mas tomou a cobrança ao Vivaz. Tomou a trava
1: ao Vivaz.
0: Pois é, aqui, o Alisson Caldeira, para mim a melhor atuação foi contra o Del Valle, que fomos campeões da Recopa, foi um jogo assim, cinematográfico, espetacular, Vicente Flávio tem que ficar sem comer, só mal, que maldade.
3: Bem feito, bem feito, tinha que ter ganhado o é. Uruguai certo.
0: Aí. Tá vendo? Muito bem, galera. É isso. No, no nosso grupo né, do WhatsApp, do coluna do Fla.com, não para de pipocar notícias. A Giovana Marcondes assinou a última matéria né, que o auxiliar técnico revela a estratégia do Rogério Ceni para escolher o capitão do Flamengo. Essa é boa, hein, gente? Como é que ele faz para escolher o capitão? Eu acho, assim, eu ainda não li a matéria, não ouvi a opinião do nosso bravíssimo auxiliar do Rogério Ceni, Mas eu acho assim, ele não pode se atrever mais a mexer nisso, porque é um no caso do Everton Ribeiro, do Diego Alves e do Diego Ribas, é algo que se aproxima do tal do direito conquistado, né, Paulinha Marques, ah. Não sei, para tirar é complicado, tem um monte de líder, mas isso aí não, né?
3: Pois é, Rafa, mas o que, que acontece? O Gabigol assumiu essa abraçadeira no treino, ah. o Rodrigo Caio assumiu essa abraçadeira no treino... E aqui na matéria diz que, é, olha só, a opinião do treinador e da comissão é que o Flamengo tem um elenco com muitos líderes que têm um perfil de assumir essa abraçadeira. E que o que acontece é, pode ser que tenha um rodízio. Era só o que Gente. me faltava. Sinceramente, Sabe? era só o que me faltava. Capitante. então, está dizendo aqui, ó, Perfis de e Desde que estão considerados titulares, seis já usaram a braçadeira. Diego Alves, Everton Ribeira, Rascaeta, Arão, Rodrigo Caio e Tabigou. Fora o Diego Ribas, que é o principal nome dos anteriores, né? E, enfim, eles podem começar a fazer um rodízio de braçadeira... E eu já vou dando minha opinião, eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que não tem nada a ver ficar rodando braçadeira. É assim, é um capitão, quando não tiver, troca, como a gente está acostumado a ver, que sempre funciona assim. Tem vários, então, ali que podem ser capitães sem faixa. Por exemplo, o Felipe Luiz, Filipinho, que tem mega representatividade. O Rodrigo Caio é um dos líderes é. desse elenco. Mas daí fica fazendo rodízio de braçadeira, eu já acho que é inventar demais.
0: Ai, ai, a seleção brasileira ensinando coisas erradas, né? Eu
1: ia falar isso assim agora, Rafa. Tem uma pessoa que faz rodízio, fazia, né? Que agora ele fixou, mas assim, que é o Tite, assim.
0: É o Tite, já tá dito.
1: Quando... É o Tite. Não. <risos> É, quando começou, a, quando começou a ler a matéria, eu falei... Não, não é possível que vai... Minha mente já foi acompanhando. Eu falei, não, não é possível que é isso que vai acontecer. Eu não vejo o menor cabimento nessa decisão do Rogério Ceni Tipo assim, pra quê? Por quê? Por qual motivo? Que, que razão então, isso?
3: Se a gente for debater em questão... Porque o Diego não é titular, né? Porque ele é o capitão o principal. Mas Tudo ele... bem. Ah, então, se a gente fosse debater, assim, entre Everton Ribeiro e Diego Alves... Eu até acho é, que, que é plausível ele dar a abraçadeira para o Diego Alves, por questão de posicionamento, de pressão dentro de campo. A gente sabe que o Ribeiro não tem esse pulso, digamos assim.
0: É, é, é sempre bom ter um capitão que esteja dentro da linha, que esteja jogando lá com um diálogo mais fácil do árbitro, dos outros Sim. jogadores e tal, né?
3: Mas assim, se fosse para debater entre o Ribeiro e o Diego Alves, Perfil eu acho até... que é compreensível, entendeu? Por questão uhum. de perfil, de personalidade. Agora, rodízio de capitão, eu sou com. Não,
1: então é o que eu ia dizer, exatamente isso. Assim, já tem três que tá todo mundo acostumado, tá todo mundo já ciente do que acontece. O Diego Ribas não é titular, beleza. Quando ele não é titular, a faixa não tá com ele, a faixa tá ali com o Everton Ribeiro ou com o Diego Alves. Essa decisão aí entre um ou outro, eu também ficaria com o Diego Alves, e acho que seria até uma decisão justa, plausível, se ele quisesse realmente discutir isso. E aí a minha mãe vai falar, Diego Alves, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, que são os outros dois líderes, ó, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz são duas, dois jogadores que têm posturas de liderança, mas eu não acho necessário ficar trocando braçadeira de capitão a cada jogo, gente. Tipo assim, ah, treinou bem, no treino foi, e agora vai para o jogo, tipo assim, por quê? Por quê? Eu acho que se for para fazer um processo de transição, muda o capitão. Agora, ficar fazendo rodízio, para quê? É, tem que estar ali dentro da linha, eu também acho. Paulinha falou, o Rafa também. Minha mãe também comentou. Eu acho que tem que estar ali dentro. E já que está ali dentro, fecha no Everton Ribeiro no Diego Alves, que já, já é quem está ali. Precisa
3: mexer? Porque se fossem duas é pessoas... funcionamento, Lê. Pra... Só porque aí você pega o gancho, já, já emenda seu raciocínio. Assim. A gente cobra muito, e aí quando eu falo a gente, assim, eu sou eu como torcedora, e também como jornalista, eu, a, a gente cobra muito, mas principalmente como torcedora, posicionamento. Que tipo assim, eu sempre falo aqui, eu já falei isso em outros resenhas, que o verdadeiro, eu já bati nessa tecla, o único e verdadeiro capitão desse elenco é o Diego Rivas. Que é quem dá a cara a bater, independente se o time ganha, independente se o time perde. Quando tiveram as duas eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, o Diego não estava não em campo, né? E assim, a, a gente viu o Everton Ribeiro não falou nada e o Diego Alves não falou nada. Diego Aí, Alves falou sim, Paulinha. Não, mas eu tô dizendo assim, quando ganha, o Ribeiro sempre fala, por exemplo. O Diego... O... Everton
0: Ribeiro não tem postura de capitão, né, gente? Não tem. Não tem, pode... tem nenhuma personalidade para isso.
3: Tá rodando braçadeira. No infortúnio, os, os capitães que já são assim, não falam... Aí a galera vai ficar botando a cara a tapa? Vai ter... porque Entendeu o que eu tô dizendo? Para segurar a braçadeira, para dizer que ah, eu tenho um perfil, que eu posso ser um líder... Gente, o capitão representa muito mais do que isso, né? O Ribeiro, para mim, eu amo o Everton Ribeiro, mas eu acho que ele tem zero postura para ser capitão. Essa é a minha opinião. Eu não acho que faz parte da personalidade dele. Ele não tem essa personalidade, esse papel de cobrança, esse papel de. Eu acho que o Ribeiro não tem isso, mas respeito e são, já são três capitães para que ter mais. Porque aí você vai debater quem vai se colocar, quem vai se colocar a, a, a rebater, quem vai estar sempre ali à disposição de colocar a cara a tapa. E o Diego Ribas podem não gostar do Diego. Eu entendo as críticas. Mas a gente tem que assumir que é o único que, independente de boa fase, má fase, que dá a cara para bater sempre. Sempre, sempre. Lembra aquele jogo contra o Ceará? Assim, Aquilo ali foi muito marcante para mim. Diego quase apanhou no aeroporto. Não sei se vocês vão lembrar disso. Diego quase apanhou no aeroporto. E no jogo seguinte ele fez um gol, atravessou o campo, foi lá comemorar com a torcida. 2018. Então, Ficar revezando braçadeira aí, eu acho que aí você entra em outros quesitos, entendeu? Paulinha, deixa eu completar então aqui rapidinho. É,
1: eu acho que essa postura aí do Diego, eu acho que vai muito além do capitão. Dessa, dessa postura específica, eu acho que o Diego é uma pessoa que ele joga muito para a galera, joga muito para a torcida, em questão do marketing pessoal dele também. Então, assim, isso eu acho que é uma outra análise. Mas o ponto da, das três faixas que o Flamengo divide ali, né? Diego Ribas, para mim também, ele é o capitão ali, se ele estivesse em campo todo jogo, teria que ser ele, ponto. Como ele não está ele é o reserva, tem o Diego Alves e o Everton Ribeiro. Geralmente é o Diego Alves, só que o Diego Alves ficou muito tempo fora essa temporada, né voltou a jogar agora somente em novembro, então o Everton Ribeiro nessa temporada foi mais capitão do que o Diego Alves. Mas acho que na hierarquia seria Diego Ribas, Diego Alves e o Everton Ribeiro, que acabou assumindo a abraçadeira a numa consequência da ausência dos dois. Concordo total que ele tem zero postura de capitão por tudo isso que ele não faz em campo, né? É, dessa postura de líder, de debater com árbitro, de, de questionar e tudo mais. E eu acho que o Diego Alves exerce isso muito bem. Eu não entendo, eu realmente acho que é uma coisa que a gente precisa apurar, porque o Rogério Ceni resolveu fazer isso. Não acho, não vejo problema... Na, na braçadeira de capitão acho que os líderes representam bem e o Diego Alves nesse quesito que a gente questiona ele, você já falou eu já falei e tudo mais dele ser um pouco ausente nas derrotas eu acho que isso é uma coisa que pode até ter se, ser conversada, a solução simplesmente é você fazer um rodízio na parte, se você fizer um rodízio na parte ninguém vai assumir a responsabilidade nunca Vai ficar todo mundo jogando um para o outro e um para o outro. E agora eu quero saber do Rogério Senni, que ele foi capitão ó, no São Paulo há muito tempo. Ele acha legal ficar rodando uma abraçadeira? Ele, ele foi capitão lá desde que ele entrou praticamente. Então, assim, é, é legal ele trocar a abraçadeira? Ele gostaria que tivesse um rodízio se ele estivesse em campo? Eu aposto que não, porque todo mundo conhece como é que o Rogério, campo, o Rogério Senne era em campo. Então, assim, não entendo o que fez ele mudar a cabeça. Eu considero isso como péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu acho que não tem a menor necessidade desse rodízio. Acho que as pessoas que são citadas, né, como a gente falou, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, essa galera já exerce a postura de liderança. Eles não precisam estar com a faixa para fazer isso. Foi assim em 2019, tem sido assim em 2020 e vai ser assim em 2021. Porque eu acho que é da natureza do Rodrigo Caio ser o líder ali da defesa ao lado do Felipe Luiz. É da natureza também ali do Arrascaê, do, do Gabigol de vez em quando ter aquela postura que é um jogador que movimenta muito o jogo. Ele fala muito, Gabriel. Mas, assim, pelo amor de Deus, eu não... eu, eu tô espantada que essa decisão tenha saído do Rogério Senni, um cara que foi capitão de um único clube a vida inteira. Eu realmente acho isso inadmissível.
0: É, isso vai ser com certeza perguntado para ele na, na, nas próximas coletivas e ele vai ter que se posicionar, né? Com a palavra Rogério Ceni Então, galera, ah, a gente vai falar de palpites para o jogo em instantes e vou ler mais alguns comentários da galera. O Alisson Caldeira, perfeito Letícia Marques, eu também concordo muito com a Letícia, com tudo que foi dito agora. agora. É, o James Leal Borges, Diego Ribas tem personalidade, parando de jogar pode virar dirigente do Flamengo, ainda tem muito para contribuir com o clube extracampo. Exatamente, o Diego tem uma visão privilegiada, né? o Diego ele tem uma visão europeia de mundo, eu diria, ele tem... Essa coisa do mídia Trem, do marketing pessoal, mas da postura essencial né, de líder. Eu acho que ele é isso, sim. O Thales Vendramini, essa de rodízio de capitães não existe, palhaçada. Muito bem, galera, muito bem. Então, vamos passar a, o provável time do nosso adversário, do Bahia. Lembrando que a bola tá, já está rolando para a rodada desde o começo da semana. Teve lá o jogo... Uh, do Atlético Goianiense vencendo o Fluminense, o São Paulo dando uma sapecada no Atlético Mineiro, um placar um tanto quanto preocupante. A gente estava ali imaginando, de repente, um empatezinho no Morumbi, São Paulo foi lá e meteu três. Não está dando mole, infelizmente, mas uma hora vai oscilar, eu tenho essa impressão. E o Flamengo só depende dele. Agora, Flamengo e Bahia, com arbitragem paulista, já destacamos isso no Maracanã. Flamengo, provável time, você já sabe, é o mesmo, né, que enfrentou o tanto. Agora, o Bahia de Mano Menezes é o seguinte, time provável, tá? Douglas, Hernando, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba. Gregory, Edson e Ramon. E na frente, Índio, Ramírez, Elber e Gilberto. Gilberto que costuma fazer muito gol no Flamengo, tomara que não faça dessa vez. É isso, vamos lá então. O Ronaldo não joga porque ele pertence ao Flamengo, por questão contratual, ele não vai pro jogo. Mas, palpites, podemos Produção. Vamos lá, a produção. O ditador do Coluna do Fla vai botar. Ah,
3: por dia pede música, <risos> hein? Aqui,
0: ó, ó. Tomei quatro outro dia, cara. E você vê essa cara acho que ele bota a minha pior foto. Nem na minha identidade a foto é tão ruim. O cara vai e bota essa. É o que é muita covardia isso, minha gente. Paulinha Matos, você é a primeira. Vamos lá, palpite. Mengão e Bahia.
3: Rafa, como eu estou dizendo que... Tirou
0: Tirou foto. Foto. Tá melhor agora. Vai, Paulo, toca cá.
3: Como eu estou dizendo que eu não quero mais saber de ficar tomando gol, eu vou botar 3x0, Mengo, gol Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta.
0: Ô, louco, como diz o Diego Alves, você é louco, você é louco. Caraca, 3x0, gostei, hein? <risos> Você é louco. Bom, meu placar. Caraca, o Paulinho mandou bem demais nesse placar, hein? Eu vou otimista, mas tem que ter gol do adversário. Né? Ultimamente tem sido uma nossa assina: 3x1. Flamengo, gols de Gabigol, Pedro, que vai entrar e vai guardar. E um do. Quem mais? Um do Arrascaeta, que gosta de fazer gol do Bahia e vai comemorar xingando a FIFA, né? É... Letícia: 4x0. Que? Opa, eu achei que a Paulinha estava otimista. Veio um 4x0. Vamos lá, ah, autores tem... dos gols.
1: Pô, vou ter que escolher: Gabi Gol, é... Rodrigo Caio, Arrascaeta e BH.
0: Rodrigo Caio, fazer gol de cabeça? Vai. De canteio?
1: Uhum.
3: Muito
0: bom. Esse roteiro eu já vi e gostei. Muito bom, muito bom. Ó, ah, vamos lá, placares da galera. Falou alguma coisa, Paulinha? Travou aqui para mim, não tô te ouvindo.
3: cantando aquela música, mas um olá, eu caio caiu de cabeça e joga água, aqui que é de cheiro, Não, 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 não. Não é hora
1: de completar a música, Rafa. Não
3: completa.
0: Ai, ah, no madrugadão, não, também nunca nenhum. Mas só no Maraca, só no Maraca. no Maraca só,
1: só no Maraca.
0: Essa música tem alguns exageros. Mas é isso. Uh, Rafael da Costa Lima. Flamengo 6x2. Alisson. Flamengo 4x0. O 0 a B tá comigo, hein? 3x1. James Leal, 5x0. Diga, Paulinha, você ia falar alguma coisa?
3: Não, falei gente pro placar da, do amigo de seis.
0: É, rapaz. Quer deixar de o... Na caramba, aí sim, hein, aí sim, três reverências, muito bom, o Thales colocou, essa arbitragem paulista preocupa, mas é assim mesmo, Flamengo contra tudo, contra todos, vamos que vamos, Jôsia Resistência, Mengão 3x0, ah, cadê, 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 Vicente Fla, um 5x3, de novo Vicente Fla, um repeteco do primeiro turno. Não
3: tem que levar ele a, a sério, não.
0: É, o Vicente Fla, a pula, o Teodoro da Silva 5x1 para o Mengão. O Quê?
3: Vicente
0: Klein é um fanfa. É um fanfa. Cara, eu gostei dessa, hein? O Túlio <risos> Rodrigues, no WhatsApp, tudo ele responde sensa. Ele abreviu sensação assim, e fala: sensa, sensa. É tipo, fanfa tá nessa linha, mas eu vou, vou adotar. Posso, Paulinho? Vou adotar o fanfa Pode. também. Pode. Bom. Tá bom. Karine é, Rangel, salve maluco. <risos> maluco sou eu. Então, salve, Karine. Salve maluco, é um negócio meio aleatório, mas tá bom, Ai, a, a, gente, a gente falou, adoro gol de zagueiro também, também. Uh, Rafael da Costa, Lohana Pires, é isso, lembrando né Paulinha, que tem o coluna do Fla Play bombando, cheio de vídeo de opinião, narração dos gols e tal, coletiva, um monte de coisa bacana, tem que se inscrever no coluna do Fla Play, no coluna do Fla Games, tem Spotify, estamos em todas né?
3: Então, em todas, o Colando Play sempre tem vídeos exclusivos para vocês. Tem opinião minha, opinião do Túlio, do Nazário, tem as narrações dele sarrantes, do Rafa com muitos. Cont... Não é um, um, um canal secundário, gente. É um canal novo, um canal com conteúdos exclusivos. Então, acabando aqui o resenha, você coloca ali, Coluna do Fla Play, se inscreve no canal, ativa lá as notificações para vocês receberem tudo em primeira mão. Como o Rafa falou, estamos bombando, voando alto nas redes sociais. Lá no ColunaDufla.com também. É, o site é atualizado praticamente 24 horas por dia. A gente tem uma mega equipe por trás, vocês não veem, né? É que fazem tudo funcionar. Então, queria aproveitar para mandar um abraço né, para o pessoal. Não sei por que, que a produção... Me perdi, que você tá rindo, a produção botou um meme.
0: Gol do Coritiba no Botafogo.
3: Fico triste com uma notícia dessas. Que pena, sabe? Que pena. Mas queria aproveitar para concluir meu raciocínio e mandar um abraço muito carinhoso para todo mundo que faz parte da equipe do Coluna aqui no canal. Galera da redação, galera das mídias, das redes sociais, que é, é a galera dos bastidores que não está por aqui, mas que faz essa engrenagem toda né, para isso tudo funcionar. E é isso, acompanhem a gente em tudo, porque a gente não dorme, não desliga.
0: Muito bem, muito bem. A Vanessa... É v, Vanessa Souza mandou um superchat também, mensagem de destaque na tela. Um abraço pra ela. Aqui, ó. Ah, manda beijo pra minha filha Giovana. Giovana, um beijo pra você ei, e pra ei, mamãe ei. também, hein? 2x1, um Flamengo é o placar da Vanessa. Muito bacana, ótimo. Pontos, placar
1: né, Rafa? Até 1x0 um da, é. da, da tua mamãe ali. Nada, né?
0: Letícia, qualquer vitória é vitória, rapaz. Agora é a caça ao São Paulo, tirar para cinco essa vantagem que tá feia coisa. Uh, o Tales comemorando Curitiba 1x0 em cima do Botafogo. Vai ter um monte de clássico na Série B. Vasco e Botafogo, vai ter o Cruzeiro, Botafogo, Cruzeiro. Realmente. Acho que está inevitável. Né? Carine Rangel me chamou de Anta, porque o, o Anni era o Vicente Flá. Então, uma pessoa muito carinhosa, né? A Carine Rangel, um abraço para ela também. Uh, quem mais Alzira B, fanático. Uh, Sérgio Beato, legal. Um salve para minha mulher, Sheila, aqui comigo no Rio, e para o meu filhão, Vinícius Enfaro, Portugal. Portugal, caso você não saiba, o R Portugal. Um abraço aí para toda a família, Sérgio. Valeu pela presença em mais essa live.
3: Aposta ali, An Paulinho, um brinde, levanta a caneca bonita. Então, um brinde. Estamos hoje todos com nossos cafezinhos para brindar a... o pico
0: do nosso goleirão. Pois é, o meu café tá frio, não vou beber agora, não. Mas, enfim. É, esperto o poeta Túlio que saiu cedinho para curtir o sabadão, mas a gente curtiu bastante, foi uma ótima live mais um super resenha pré-jogo, né? Para dar sorte. Então, Todo mundo colando o dedão no like, mandando aquela energia positiva para o dedão. Lembrete, hein? Ativa esse sininho da notificação para você ser convocado pela plataforma, pelo próprio YouTube, às 16h15, live do Coluna do Flá. Paulinha, certamente, vivendo um drama, teve que sair rapidinho aqui. Eu não sei o que aconteceu. Porque eu
3: não posso encerrar os resenhas pré-jogo sem meu urubuzela. Faz parte ah. da... Lembra que faz parte das das movimentações aqui do Caldeirão. Eu fui buscar.
0: Boa, é isso. Então, todas as superstições. Letícia Marques, seu destaque final e boa pizza após o resenha aí com a galera.
1: Se é que tem pizza, né, Rafa? Porque assim, ó, ó viu a hora que chegou a pizza, olha que horas são. Espero que tenham guardado um pedacinho para mim, porque não é possível, né? Trabalho, isso aqui é trabalho. Sábado eles lá curtindo, com resenha na televisão comendo pizza. É mole. Mas enfim, né? para isso que estamos aqui... É, fico muito feliz de ter dividido essa noite de sábado com vocês. Infelizmente, não vai rolar a nossa confraternização de fim de ano, que eu ainda nem participei, mas já queria muito.
2: Opa. Então,
1: assim, aguardo a vacina para a gente poder comemorar. Brindar o Diego Alves, brindar o Thiago Maia.
2: Brindar
0: a Milena Matos, que mas agora é. Para a Milena
3: Matos. Parabéns
0: Aí, sensacional. Novo membro, assim, Enfim, aos 49 do segundo, nove do segundo tempo do programa. segundo
1: tempo. Bem lembrando o Gabigol na final da Libertadores, a irmã da Paulinha se inscreveu e se tornou membro no canal. Então, para a galera que ainda não é, só apertar aqui o botãozinho embaixo, seja membro. Tem vários planos para vocês ficarem ligados em tudo. Como a Paulinha falou, vou mandar também um beijo especial para todo mundo. Dos bastidores do Coluna do Flá, tem muito mais gente do que vocês imaginam. Vocês olham a gente aqui, mas não sabem o que acontece por trás para a gente conseguir estar tá aqui. A Rafa sabe muito bem que está sempre presente nas narrações do jogo. Eu e a Paulinha, a gente ainda se divide lá no site. Então, assim, para a galera é só ficar ligada, acompanhando o trabalho. Tem posts 24 horas em todas as redes sociais, praticamente, porque o Coluna do Flá não dorme nunca. E falando sobre o jogo... Acho que o Flamengo vai conseguir a vitória em cima do Bahia, uma vitória tranquila, por tudo que o Flamengo vem mostrando dentro de campo. Está evoluindo jogo após jogo, tem feito a semana de treinamento também, livre, né? Então já consegue focar direto no adversário. Então a gente repercutiu bastante tudo sobre a partida contra o Bahia. Fico feliz em ter dividido esse sábado à noite com vocês por aqui, de muito trabalho, muita resenha também, a gente dá muita risada. É sempre leve, então de vez em quando eu tô sempre no Notícias, meio-dia, de segunda a sexta, mas de vez em quando eu vou dar um pulinho aqui, já combinei com a produção, e a produção que lute para me encaixar nessa escala aí. E é isso, Rafa, foi um prazer estar aqui, tava com saudade, Paulinha, você também, e... Yeah.
0: Arroba Soi Letícia, a melhor arroba do coluna do Flá, Soi Letícia. Muito bem, boa pizza então, Letícia Marques, um abraço para toda essa galera. Lembrando que Milena Matos agora é braba, Milena Matos é braba. E temos que fazer outro madrugadão, sempre pertinente à mãe da Valentina. Paulinha Matos, o seu destaque final.
3: Rafa, como sempre, queria agradecer a você, agradecer a Lelê. É um prazer fazer essa mesa redonda com vocês, a produção voando. Ao pessoal do chat, que sempre é muito carinhoso comigo, só tenho a agradecer. Vim dizer que o meu destaque final é a plaquinha do gol do Arrasca. Hoje tem gol do Arrasca. Produção, muito obrigada. Ó, já que é pra levantar a plaquinha e a gente tá prevendo goleada, eu vou levantar tudo aqui de uma vez, ó. Então. Vai ter gol do Arrasca. Rapaz. Vai ter gol do Gabigol. E vai ter gol do Bruno Henrique. Minhas plaquinhas para o meu palpite de amanhã. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui no canal e se inscreverem. O destaque final, queria avisar aqui, o Caldeirão já está sendo mentido. As Mandinga estão on. A é Urubuzela também. As plaquinhas foram levantadas. Está tudo se encaminhando. Eu espero que o Túlio com sua respectiva vela, com seu incenso, porque aqui a gente trabalha em conjunto. Todo mundo para fazer as mandingas dar certo. Eu sou a menina da mandinga do Coluna, tá? E a Letícia já deu o papo uma vez, que quando Paulinha levanta as plaquinhas, o que, que acontece? Esquece. Esquece.
1: Um vez.
3: Faz um sábado, dele sarrante. O meu turno não acaba aqui. Eu vou sair daqui correndo para a redação do Coluna do Fla. Então, fiquem ligadinhos também no colunadofla.com, nas redes sociais, que as notícias ficam aí. Ó, Até tarde com vocês. Um beijo para todos. Saudações, rubro-negras.
0: Muito bem. Já estou aqui com <risos> os roclinhos de Poeta Túlio para levar para ele também a superstição para o jogo. Galera, tudo nosso, nada deles, como diz o próprio poeta. Valeu, Letícia. Valeu, Paula. Valeu, Nação Rubro Negra. Produção, valeu mais ou menos, mas valeu também. <risos>
1: <risos> Tomou um papo pra encerrar E fico. caiu novamente Rafa Penino A produção faz tudo e corta o um Rafa.
2: E
0: ainda ah. fala que eu sou protegido do cara Então fecha a conta pra eu não tomar mais Vapo valeu galera é.